0: Olá! Somos SABZ Advogados e esse é o nosso Boletim Jurídico. Vamos aos principais assuntos do mês. Boletim Jurídico número 116, edição de setembro de 2021. Administrativo STF Analisa Constitucionalidade de Transferência de Concessões Por Bárbara Teixeira Em 10 de agosto de 2021, o Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 2.946 de 2003, que postula o reconhecimento de inconstitucionalidade do artigo 27 da Lei de Concessões, por alegada ofensa ao artigo 175 da Constituição Federal. Isso porque a Constituição estabelece a necessidade de licitação para concessões. Enquanto a Lei de Concessões prevê a possibilidade de transferência de concessão ou do controle societário da concessionária, desde que compreve a anuência do poder concedente. O ministro relator da ação, Dias Toffoli, reconheceu a inconstitucionalidade parcial do artigo 27 da Lei de Concessões quanto à possibilidade de transferência da concessão. Entendeu que a substituição da concessionária por pessoa jurídica diversa violaria o dever constitucional de licitar. Por outro lado, entendeu que não há inconstitucionalidade em caso de transferência do controle societário, pois há manutenção da pessoa jurídica submetida à licitação à frente do contrato. O relator propôs a modulação de efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade Parcial, concedendo o prazo de dois anos para que o Poder Público promova licitações de todas as concessões cujas transferências tenham sido efetivadas com fundamento no artigo 27 da Lei de Concessões. O voto do relator foi acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes. O julgamento foi interrompido por pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Civil Distribuição de cartas precatórias não é obrigação dos advogados, diz CNJ, por Larissa Chaguri e Henrique Fiore. Em 13 de 8 de 2021, o CNJ, revendo seu anterior posicionamento, deu parcial provimento ao recurso do município de Votuporanga. E determinou que o Tribunal de Justiça de São Paulo se abstenha de exigir dos advogados constituídos e defensores dativos que distribuam as cartas precatórias expedidas nos processos judiciais. Com base no entendimento firmado pelo STJ, os advogados, por não integrarem o Judiciário, não teriam competência legal nem ingerência administrativa para expedir cartas precatórias. Seria essa a responsabilidade, por sua vez, da serventia judicial, especialmente considerando que a grande maioria dos processos são eletrônicos e manejados por sistemas de acesso restrito aos servidores públicos. Por unanimidade, o CNJ decidiu, portanto, não ser possível que o TJSP imponha aos advogados a obrigação de procederem com a distribuição de cartas precatórias. Civil. Execuente não responde por honorários sucumbenciais se desistir da execução antes da citação e em embargos. Por Camila Nakamura e Henrique Fiore. A terceira turma do STJ fixou o entendimento de que a desistência da execução antes da citação, oposição de embargos do devedor ou constituição de advogado nos autos exime o desistente de arcar com os honorários sucumbenciais. O caso em concreto tratava-se de execução proposta sob a égide do CPC de 1973. A exequente se manifestou pela desistência da execução e as devedoras discordaram e apresentaram embargos do devedor. O juízo de primeiro grau homologou a desistência da execução sem fixar honorários, mas ao julgar os embargos, o extinguiu e determinou o pagamento de honorários sucumbenciais. Em segunda instância, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais reformou a sentença para dar procedência aos embargos e majorar os honorários. O STJ, ao julgar o recurso da exequente, analisou a relação entre os embargos e a execução, determinando que, por mais que os embargos tenham natureza autônoma, esta não é absoluta, pois dependem da prévia existência da relação processual formada na execução. Assim, a extinção precoce do processo principal prejudica a constituição e validade dos embargos dependentes do processo principal. Além disso, o STJ também frisou a importância do princípio da causalidade como critério para a condenação em honorários. Isto é, aquele que dá causa à instauração do processo deve arcar com as custas sucumbenciais. Assim, no caso em tela, Tendo sido os embargos do devedor opostos após a desistência da execução, não há que se falar em condenação em honorários sucumbenciais. Mercado de capitais CVM atualiza normas sobre fatos relevantes à negociação de valores mobiliários. Por Karine Stalk a Comissão de Valores Mobiliários publicou em agosto a Resolução número 44, que dispõe sobre a divulgação de ato ou fato relevante e a negociação de valores mobiliários na pendência de sua divulgação. Referida a resolução, substitui a Instrução CVM número 358, de 2002, e as principais alterações referem-se a Inclusão de hipóteses de presunção da caracterização do uso de informações privilegiadas regulação dos planos individuais de investimento e flexibilização da adoção da política de divulgação por companhias sem ações em circulação no mercado. A norma introduz ainda um período de vedação autônoma à negociação de valores mobiliários por acionistas controladores, diretores, membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal de 15 dias antes da apresentação de resultados trimestrais ou anuais, independentemente de terem ou não acesso ao conteúdo das referidas informações. A Resolução CVM número 44, de 2021, entrou em vigor em 1º de setembro de 2021. Societário Publicada a lei que possibilita a adoção de voto plural e facilita a abertura de empresas. Por Emanuel Lima Foi publicada em 26 de agosto de 2021 a Lei nº 14.195, que, entre outras medidas, dispõe sobre a facilitação para a abertura de empresas e a proteção de acionistas minoritários. Referida à Lei, é objeto de conversão da Medida Provisória nº 1.040, de 29 de março de 2021. Do ponto de vista do direito societário, as principais alterações introduzidas pela Lei são Alteração da Lei nº 6.404, de 1976, para possibilitar a criação de classe de ações ordinárias com voto plural, que dão ao seu titular o direito de exercer até 10 votos por ação ordinária, observados os limites e condições estabelecidos. Alterações das leis nº 11.598, de 2007, e 8.934, de 1994, para possibilitar a emissão automática sem análise humana de alvará de funcionamento e licenças para atividades de médio risco e unificar, no CNPJ, as inscrições fiscais dos estados e municípios. Alterações da Lei nº 6.404, de 1976, aplicáveis às companhias abertas, para entre outras medidas. Aumentar o prazo mínimo de publicação da primeira convocação da Assembleia Geral, de 15 para 21 dias, proibir a acumulação dos cargos de presidente do Conselho de Administração e diretor-presidente e tornar obrigatória a participação de conselheiros independentes na composição do Conselho de Administração. A Lei nº 14.195, de 2021, trata ainda de temas relevantes, como desburocratização, simplificação e facilitação do comércio exterior, cobrança e recuperação de crédito por meio do Sistema Integrado de Recuperação de Ativos, o CIRA, prescrição intercorrente e citação eletrônica e criação do cadastro fiscal positivo. A Lei nº 14.195, de 2021, entrou em vigor na data de sua publicação, quando a maioria dos seus artigos passaram a produzir efeitos, observadas as exceções. Societário em Vigor a Lei do Clube Empresa, por Renan Soares Entrou em vigor, em 9 de 8 de 2021, a Lei Federal número 14.193, de 2021, a qual institui a Sociedade Anônima do Futebol. A Lei Federal número 14.193, de 2021, torna possível que clubes de futebol se tornem sociedades anônimas do futebol. Referidas sociedades podem, dentre outras coisas, Participar em outra sociedade como sócio ou acionista no território nacional, cujo objeto seja o fomento e o desenvolvimento de atividades relacionadas com a prática do futebol, a exploração sob qualquer forma dos direitos de propriedade intelectual, a exploração econômica de ativos e quaisquer outras atividades conexas ao futebol e ao patrimônio da sociedade anônima do futebol. Efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos seus credores ou a seu exclusivo critério, pelo concurso de credores, por intermédio do regime centralizado de execuções previstos nesta lei, ou por meio de recuperação judicial ou extrajudicial, nos termos da Lei número 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, e emitir debentures que serão denominadas debentures FUT. Tributário Receita Federal exclui o ICMS da base de cálculo de apuração dos créditos de PIS-COFINS, por Thaís Santoro e Pedro Souza. Em mais um capítulo do drama, no qual os contribuintes tentam executar seu direito à exclusão do ICMS destacado das bases de cálculo do PIS e da COFINS, a Receita Federal do Brasil emitiu o parecer COSIT 10 de 2021, por meio do qual busca mitigar os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal. De acordo com o parecer, considerando-se que o STF reconheceu que o ICMS não compõe a base de cálculo do PISA e da COFINS, seria legítima a retirada do ICMS da conta dos créditos das contribuições da mesma proporção. A RFB justifica o entendimento com base no princípio da razoabilidade. Se o contribuinte tem o direito de excluir o ICMS destacado da nota fiscal de saída, deve-se adotar o mesmo critério no momento da apuração do crédito. O entendimento da RFB não se sustenta, eis que as leis número 10.637 de 2002 e 10.833 de 2003 estabelecem que os créditos de PIS e de COFINS devem ser calculados sobre o custo dos bens adquiridos, o qual também é composto pelo ICMS. Nada surpreendente! O parecer COSIT 10 de 2021 se mostrou mais uma forma de redução da fatia do montante dos créditos dos contribuintes já constitucionalmente reconhecidos. Tributário Imunidade tributária alcança empresa de software Por Isabela Gatti e João Matarazzo o Tribunal de Justiça de Santa Catarina proferiu acórdão concedendo imunidade tributária para a empresa atuante no meio tecnológico com produção de softwares informativos sobre automóveis. O pedido de liminar havia sido negado em primeira instância. A empresa recorreu ao tribunal e conseguiu reverter a decisão, com entendimento unânime. Os desembargadores fundamentaram sua decisão considerando que a finalidade do software é de difundir informações culturais. Dessa forma, construiu-se raciocínio semelhante ao que foi utilizado pelo STF quando este afirmou que a imunidade tributária abarcada pelo artigo 150, inciso IV à linha D da Constituição Federal poderia ser estendida aos livros eletrônicos e ao seu suporte técnico, RE-330.817. Argumenta-se que a CF88 defende a difusão da cultura e da informação como um todo, não se restringindo aos meios físicos tradicionais para aprendizado. Nessa alçada, o serviço prestado pelo software se daria de forma semelhante aos livros e manuais impressos, apenas com o diferencial de ser eletrônico, fazendo jus à imunidade. Tributário. TJSP. Sociedade de Profissionais Liberais deve pagar ISS fixo. Por Thaís Santoro e Vinícius Costa. O Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que as sociedades de profissionais liberais têm direito ao recolhimento de ISS diferenciado, em valor fixo. O entendimento foi firmado pela 14ª Câmara de Direito Público do TJSP, que reformou a sentença que manteve o desenquadramento de uma empresa do regime especial de tributação pela Municipalidade de São Paulo por considerar sociedade de natureza empresária. Conforme a relatora, desembargadora Mônica Serrano, não há limitação para o enquadramento no regime pretendido pela simples forma como a sociedade se constitui, devendo o fisco proceder à análise mais acurada e criteriosa, considerando outros elementos para a pretendida descaracterização. Portanto, de acordo com o referido precedente, uma sociedade uniprofissional pode ser constituída na modalidade limitada, sem que isso importe no seu desenquadramento do regime especial para sociedades liberais. Tributário STJ veda equiparação entre seguro-garantia e depósito para suspensão da exigibilidade. Por Raíza Garcia em recente julgamento, a segunda turma do STJ decidiu pela impossibilidade de equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob pena de violação ao artigo 151 do Código Tributário Nacional. No caso concreto, as empresas Comércio Camargo Correia SA e Energia Sustentável do Brasil SA ajuizaram a ação de conhecimento em face do município de Porto Velho e depositaram valores em juízo com o fim de suspender a exigibilidade de ISS. Após o trânsito em julgado com resultado parcialmente favorável, o juiz determinou o levantamento dos valores incontroversos em favor do município de Porto Velho e das empresas, sendo mantido o depósito dos valores controversos. Em relação ao depósito mantido, as empresas solicitaram a substituição por apólice de seguro-garantia, o que foi concedido pelo Tribunal de Justiça de Rondônia e reformado pelo STJ. No julgamento do recurso especial, conforme esclarecido pelo ministro Herman Benjamin, o depósito-garantia detém a natureza processual e é efetuado em execução fiscal, permitindo a oposição de embargos à execução pelo executado. Já o depósito-pagamento dispõe de natureza material e é realizado em processo de conhecimento, possibilitando apenas a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Conforme restou decidido pelo STJ, a fase de cumprimento de sentença do processo não altera a natureza do Instituto Jurídico da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o que ocorre apenas com o depósito integral e em dinheiro. Gostou do nosso Boletim Jurídico? Inscreva-se nos nossos canais nas redes sociais. Procure por SABZ Advogados.